0: Advertencia. El siguiente podcast carece de contenido serio y las opiniones emitidas no necesariamente representan el pensamiento de Antucuyén. Eh, empezamos entonces un sexto capítulo. Sexto capítulo, Emilio, ¿no? Sexto capítulo. Sexto capítulo que, qué Que bueno.
1: parece que, que, que. parece el número 20 ya. <risa> Han
0: sido como <risa> seis capítulos, pero debajo del agua. <risa> no. eh, ¿Cómo estáis, amigo Emilio? Bien, 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 con menos flashera que el capítulo pasado.
1: Uh. Entusiasmado porque no era de que, no era de que escucharte tanto este capítulo.
0: Gracias por el halago. <risa> eh, Subiste que tenemos una invitada, pero. Alto prestigio?
1: invitados de alto prestigio? Sí, me contaron. Pero como Como todos los invitados que han pasado por acá, pues.
0: Sí, en todo caso, sí es verdad. Hemos tenido por un invitado súper bueno. Alto
1: prestigio. Primerísimo,
0: primer nivel. Totalmente. Así que, eh, te, te, ¿te doy lo honores a ti o, o, o te da miedo?
1: Me da, me da un poquito miedo. No me quiero equivocar. Pero a mí equivoc y yo soy bien bueno para equivocarme. <risa>
0: ¿Es eh, eh, demasiado importante la invitada como para <risa> equivocarse en la presentación?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, no, está bien. Yo le presento más encima de eh, afina mi, a mi área, entonces sí, está bien. Me eh, tengo que...
1: Eh, afín... ¿Cómo, cómo afina tu área?
0: Voy a tomar ¿no? porque se dedica a algo muy similar, bueno, prácticamente lo mismo a lo que me dijo yo, así que a, a nivel de, investig... de investigación. Mira qué bueno. Así que, viste, ya Prosigue, dale Voy a cumplir con mi parte Así que, eh, como les venimos mencionando Tenemos hoy día una directamente de Valparaíso eh, Qué lindo el puerto de Valparaíso
1: Qué lindo de Valparaíso
0: <risa> Viene a, hoy día a hablar con nosotros La gran profesora, eh, astrónoma Amelia Bayo Así que unos aplausos para Amelia Bayo Un
1: aplauso para Amelia
2: Hola, hola chicos. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti
0: por aceptar.
1: No, gracias a ti por aceptarnos.
2: Oye, y miedo no doy, ¿eh? que no se me ve, pero así como tan fea como para dar miedo no soy, ¿eh? de verdad que no. <risa> no, no,
0: no sí, el miedo no, es, que pero es, que... es que nos equivocamos nosotros presentándote porque somos tan buenos para cometer errores. <risa> en,
1: partic en particular, yo soy experto en, en equivocarme.
0: <risa> pero bueno, eh, Amelia... Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Díganme. ¿Cómo va tu cuarentena?
2: Muy bien, pues eso, de cuarentena. Entonces, por un lado, dándome cuenta de lo importante que es, lo privilegiada que soy de poder estar en cuarentena. Pero por otro lado, odiando Zoom profundamente <risa> y, y odiando <risa> toda esta vida virtual que a la vez tengo mucha suerte de poder tener.
0: Entonces,
2: ahí como haciendo las paces entre esas dos cosas.
0: Sí, bueno, pues
1: es verdad. <risa> ¿Ay, eh, en esta cuarentena, sí, ¿te ha tocado hacer clases virtuales o no?
2: Sí, 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 estamos haciendo clases a pregrado y a posgrado. Eh, sí, sí. Bueno, y de hecho, esta semana, eh, estas dos últimas semanas, estamos en conversaciones con los chicos de pregrado, porque obviamente esto es nuevo para todo el mundo, y... Bueno, hay ramos que son mucho más fáciles de traducirlos a una clase online, eso no hay duda, y otros que son mucho más complicados. Entonces, eh, requiere de conversaciones y requiere de que todos seamos flexibles, pero a la vez, de nuevo, creo que tenemos que ser muy conscientes de eso, del privilegio que es poder, no es óptimo, probablemente, pero poder seguir formándose online es un privilegio también igual. Entonces, la universidad ha hecho muchos esfuerzos por proveer de computadores, de, de conexión y eso es algo que hay que, que, hay que valorar y por, por otro lado, es privilegio por muchos lados pero por otro lado también el, el poder concentrarse cuando se pueda, porque hay veces que realmente no se puede pero concentrarse en algunos de, de los temas yo por ejemplo estoy haciendo un curso de inteligencia artificial otro curso que, que estudia orientación y coplanaridad o no de sistemas planetarios Oye, poder estar pensando en eso durante un buen rato a la semana cuando estás encerrado en tu casa igual es una herramienta buena eh, de tipo psicológica incluso. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Tratando tratando de mejorar las clases online lo más posible y también de, de darnos cuenta de los, afortunados, de los afortunados que somos nosotros y algunos de nuestros estudiantes dentro de que es una situación súper dura. ¿eh? Y bueno, yo en particular, como me escuchan, soy española, y bueno, mis papás están en España, en España ha estado muy mal la cosa y también es complicado desde la distancia, ellos han tenido también mucha suerte, son muy privilegiados de poder haber estado, bueno, están los dos ya jubilados porque son mayores, pero podían estar en su departamento eh, tranquilos, esperando sin, sin interactuar y esperando a que esto pase, y mi hermano llevándoles comida y todo, y, pero igual es duro estar, estar lejos, eh,
1: y ver que sí, ellos se sienten sí. frágiles eh, es duro sí más o menos eh, entiendo lo que es estar lejos de la familia en este en esta época no, no con un no con el océano Atlántico por medio pero, <risa> pero pero bueno mi familia vive en el sur de Chile yo claro. soy de allá uh
2: -huh.
1: y yo no alcancé a escapar de Santiago uh -huh. así que estoy en Santiago, yo aquí encerrado dos meses con mi papá y un poco, y un poco y viendo parecido. Yendo por la noticia, llamando por
2: teléfono. Claro, y supongo que un poco parecido también porque, bueno, en el sur está muy complicada la cosa también. Entonces, bueno, que en no, Santiago si son, está... Son, son, también complicado. Justo pero... de...
0: Justito no imperial.
2: Ya, escucha. No, es complicado, es, es duro, es realmente duro.
0: Pero bueno, hay que, hay que sobrevivir, no hacer lo que se pueda. Mientras podamos quedarnos en la casa, no, no, no. es la forma que tenemos de batallar. Hay, hay, que, tomar,
1: hay que tomar toda la las precauciones posibles
0: totalmente además no
2: es por uno es por los demás y eso es lo que es más importante no es por uno mismo sino que es por los demás y es por el sistema sanitario es por toda la gente que está trabajando en el sistema sanitario, es respeto a los demás el que puede quedarse en casa se tiene que quedar en casa
1: sí, totalmente acuerdo comparto totalmente tu opinión así que te rinca irnos como un poco
2: para lo que nos convoca me
0: parece. <risa> está buena esta reflexión. No, no habíamos reflexionado acerca del tema de la cuarentena aún, así que está bueno. Un, un,
1: un podcast. No, y, bueno, te dice que vamos a hablar de todo menos de astronomía.
0: <risa> estamos cumpliendo, estamos cumpliendo. Efectivamente. Pues ya, entonces, empecemos con, a sacarle el, el provecho a nuestra gran invitada. Amelia... Eh, nos no, encantaría conocer tu historia de cómo Amelia Bayo, una joven española, sale de la escuela y, y llega a, al otro lado del océano Atlántico, al paraíso, a Chile a hacer clases de astronomía.
2: Y por segunda vez llegó a Chile.
0: Eh, ¿Por segunda vez?
2: Sí, viví en Chile antes. Eh, bueno, mi historia no, no es tan... Claro, Ustedes tienen una barra muy alta, por ejemplo la de Mario, muy así, no es tan interesante como la suya, pero sí que hay unos cuantos cambios que a lo mejor a alguien le, le, le sirve ver que el, el camino donde uno termina no es necesariamente donde uno empieza y, y que es muy entretenido también el, el pasar por distintos, no sé, por distintas etapas. Yo eh, bueno, nací en Málaga, esta es una ciudad del sur de España, que es muy parecida a Valparaíso, es una ciudad portuaria también y bueno, realmente tiene muchas similitudes tiene también como cerros eh, que nosotros no le llamamos cerros allí pero <ríe> el equivalente a cerros y, y el puerto y yo eh, nunca, realmente nunca me interesó la astronomía de pequeña y soy como un poco rara cuando la mayoría de mis colegas cuando hablas con ellos es como si sí, yo miraba las estrellas y me preocupaba y me preguntaba cosas bueno, yo la verdad es que yo me dedicaba cuando era chica eh, a la música y al básquetbol y a correr en la playa, pero eh, como decías, parecido al paraíso y también tenemos eh, mucha humedad, entonces uno no ve nada, realmente no se, puede, no se puede preguntar mucho porque no ve nada, con suerte ve la luna, entonces nunca me interesó, la verdad, de pequeña demasiado la astronomía, eh, pero sí que me encantaban las matemáticas de siempre, porque era... Como tuve mucha, mucha suerte en el colegio, mi, mi profe de matemáticas, María Ángeles, que me acuerdo de ella perfectamente, eh, ella las matemáticas nos la enseñaba como, era, era muy dura, eh, era muy exigente, pero las matemáticas eran juegos de lógica, no eran recetas, nunca jamás nos dijo estos problemas se resuelven así, no, cada problema lo teníamos que poder resolver de varias man maneras distintas, porque era realmente como si fueran, fueran puzzles como si fueran juegos de ingenio. Y a mí eso me encantaba, o sea, estar rompiéndote la cabeza para, para descifrar algo. Yo creo que todo lo, la, la inmensa mayoría de los niños, si les enseña las matemáticas así, les gustan, porque los niños son curiosos por, por naturaleza, ¿no? Eh, entonces, me gustaban mucho las matemáticas, pero a la vez también me gustaba mucho la música y estaba estudiando piano. Y, bueno, iba, iba a terminar la carrera de piano porque estaba estudiando profesionalmente en el conservatorio piano, pero en el año que tenía que retrasar el, el ingreso a la universidad sí iba a seguir con el piano. Eh, por cosas de la vida, <ríe> me destrocé el brazo izquierdo y me destrocé, quiere decir, tengo una tendinitis crónica y oh. tuve que parar de tocar así como en seco porque se me quedó, bueno, el brazo, como los dedos se me quedaban bloqueados muchísimo dolor y podía haber recuperado pero tenía como que reeducar porque era una cuestión de postura tenía que reeducar totalmente la manera de tocar el piano entonces, claro, yo en ese momento tocaba como 6 u 8 horas al día y, y me dijeron, bueno, sí, claro, puedes seguir tocando, pero tienes que como que reeducarte totalmente. Entonces, dentro de dos años o así, volverás a estar al mismo nivel que estás ahora. Claro, tú le dices eso a alguien con 17, 18 años y te dice, ya, estupendo, no quiero hacer esto nunca más en mi vida. Estoy hiper frustrada. <risa> así que voy a hacer otra cosa. Como me gustaban mucho las matemáticas, estudié matemáticas. Y eh, siempre supe que quería hacer investigación, investigación en música, investigación en matemáticas, lo que fuera, pero investigación... Y al final de la carrera, en los últimos años de la carrera, quería trabajar todos, bueno, desde, desde incluso desde el colegio, siempre he trabajado pues, haciendo clases particulares, lo que, lo que pudiera hacer. Pero ya como estaba terminando la licenciatura, quería hacer investigación, quería trabajar en investigación. Pero los profes de matemática como que no, como diríais aquí, no me pescaban. Era como, no, no, tú termina la licenciatura y cuando termines y ya tengas ahí como tu cerebro bien formado y puedas enfrentarte a un problema de matemáticas, entonces haces el doctorado en matemáticas, ¿no? Pero un problema de matemáticas no se resuelve en un verano. Y, bueno, eh, como también un poco con frustración, pero vi que había unas prácticas en, eh, que era para física, pero física y matemáticas estaban frente a frente en el edificio, en, en la competencia, y ya estaba estudiando en Madrid, y eh, que eran unas prácticas en la Agencia Espacial Europea para los físicos. claro, la Agencia Espacial Europea sonaba súper bien, ya te digo, nunca antes me había interesado astronomía, pero la Agencia Espacial Europea suena muy bien, aunque no sepas demasiado
0: astronomía. <risa> <risa> ahí eh, ahí, te, ahí te, cuenta, te diste cuenta que había unas cosas brillantes en el cielo que, que se llamaban ni estrellas. Ni
2: siquiera, <risa> no, te, no te creas, así como lo primero que me llamó la atención, y esto es como, voy a quedar como súper estúpida, pero también es bueno que la gente se dé cuenta que eso, que los científicos somos humanos... Cuando fui a la Agencia Espacial Europea a hacer la, la entrevista, eh, me sentía totalmente, en España diríamos, como una paqui que llega del campo. So, supongo que aquí diríamos como, como un guaso del sur. Porque okay. llegué Pero ahí, la Agencia Espacial Europea en Madrid es una estación de, de seguimiento de satélites. Entonces tienen unas antenas que lo que hacen es el seguimiento de los satélites. Y obviamente está muy separado de lo que es la ciudad. Eh, para poder tener eh, mejor receptividad y todas esas cosas entonces, eh, claro, me tomo un autobús llego ahí súper lejos, fuera de Madrid tengo que caminar como, no sé si eran 3 o 4 kilómetros o algo así en, en mitad de la nada y de repente llegas a un sitio que se ve hiper tecnológico, con unas antenas enormes <ríe> y como una idiota, alguien me habla porque obviamente había una, una portería de seguridad lo que pasa que estaba detrás de unos cristales y no la veía y de repente, con las antenas enormes, escuchas una voz que dice tu nombre. Y ahí como, ¡Dios mío! ¿Dónde, dónde me he metido? Esto es como los aliens o algo así. Y de hecho, eso, lo primero que me llamó la atención de astronomía fueron antenas. Ni, ni siquiera Ahí todavía no estaba pensando en las estrellas, sino era como todo súper tecnológico, como súper avanzado para alguien que no tenía ni idea, ni siquiera ni me había, ni me había pensado cómo, se, cómo eran las comunicaciones con los satélites, por ejemplo. Y, y ahí, ahí hice la entrevista con, con Pedro García Dario, que es un astrónomo de la, de la Agencia Espacial Europea que trabaja en nebulosas planetarias, en cómo mueren estrellas de, de masa como el Sol, por ejemplo. Y, y bueno, la entrevista fue pero espectacular, porque el tipo me, me hablaba de, de las estrellas que él estudiaba, de los candidatos a nebulosas planetarias y se sabía los nombres estos de catálogo horrible que tenemos en astronomía, como se proban los nombres de sus hijos básicamente, entonces se sabía, este tiene un tipo de composición especial y este se ha detectado en rayos X que no sé qué y, y te hablaba con una pasión y además claro, las imágenes de las nebulosas planetarias, o sea, alguien que no sepa lo que es una nebulosa planetaria que busque nebulosa Elix o alguna de estas, la nebulosa del ojo de gato son preciosas y y yo salí de allí como ya, no sé si me voy a ganar la práctica o no, pero yo quiero estudiar esto porque esto es súper interesante. Y así fue mi primer contacto con la astrofísica, con, con las nebulosas planetarias. Trabajé el verano allí en la Agencia espacial Europea y después estuve postulando a becas de posgrado. Y me fui totalmente por otro lado porque empecé a hacer clases de computación, siempre me ha gustado mucho la computación. Entonces estaba haciendo un magíster en inteligencia artificial Mientras también estaba buscando eh, posgrado en, en astrofísica Y estaba haciendo clases de inteligencia artificial en, en la universidad de distancia Y la beca que me salió finalmente para el doctorado Porque también había postulado en cosas de computación Fue para otro cambio que nada que ver Que es eh, entender cómo se forman los objetos subestelares Entonces pensé como de ser matemática hiperteórica A una cosa muy aplicada sobre eso, cómo mueven las estrellas, a supercomputing, con cosas relacionadas con el satélite Gaia, a astrofísica observacional, absolutamente nada que ver eh, sobre cómo se forman los objetos subestelares, que por supuesto en ese momento enanas marrones era enanas que <risa> no tengo ni idea de lo que me estás <risa> hablando. Y bueno, voy a tratar de hacerla un poco más corta, porque me, perdón, yo hablo demasiado.
0: No, está bien, está sí, bien importa, si para, si para eso. Es. Igual, yo me, me gustaría comentar que ahora, Amelia, después de todos estos cambios, está haciendo un posgrado en medicina, ¿o no, Amelia?
2: No, no, mi padre sería feliz. Mi padre sería feliz. No, pero, mira, tú me, me echas la talla, pero sí que me he capacitado en bioética. ¿En bioética?
0: <risa> wow. Pero eso igual es súper importante comentarlo, porque hay, hay proyectos enteros eh, de misiones espaciales que por la bioética se han caído.
2: Sí, 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 no y igual también es una historia divertida, porque eh, a mí los temas que tienen que ver con propiedad intelectual, con plagio, con todo ese tipo de cosas, me interesan muchísimo, como desde un punto de vista un poco social, yo creo, no sé. Y hubo, ya cuando ya había llegado al paraíso, a, a, a la UB, hubo un llamado para el comité de ética, llamado comité de ética de la universidad. Y yo pensé que era de ese tipo de temas, ¿no? Cómo tratar con, con temas de plagio, cómo hacer una eh, capacitación para que todo el mundo entienda mejor cómo tiene que citar fuentes, cómo es súper importante eso, ¿no? Atribuirse mérito que no es de uno, cosa, cosas así. Y, por supuesto, problemas de conflictos de intereses, eh, entonces, eh, fue como, ya, yo, quiero, yo quiero, quiero formarme en esto y quiero formar parte de esto. Entonces mandé mi currículum y me contestaron, ya, perfecto, bienvenida al comité de bioética. Y era como, ¿bio qué? ¿Perdón? <risa> la parte de ética en la ¡Oh! que yo... Eh, pero es súper interesante porque todos los proyectos de investigación de cualquier tipo que tienen que ver eh, con seres humanos, ya sea porque se va a tomar datos de... ...sus vidas a través de un cuestionario... ...o porque por supuesto se va a una ficha clínica... ...o algo así... ...tienen que pasar por un comité de bioética... ...y ese comité lo que hace... Eh, ...son científicos de, de tipos muy distintos... ...principalmente de la salud... ...pero no solamente de áreas de la salud... ...que tienen que evaluar el riesgo... ...al cual tú estás sometiendo a un sujeto... ...siempre que haces algo de investigación... ...entonces el beneficio de la investigación... ...y el riesgo de la investigación... ...y es súper interesante por supuesto, nada que ver, de hecho pero, pero es muy interesante ver cómo las metodologías de investigación son muy distintas en ciencias sociales, en ciencias de la salud y en ciencias duras se supone que se llaman, otro tipo de ciencias matemáticas, física así que me echaste la talla pero, <risa>
0: eh, pero algo había, no, si ya sabía yo, yo le diré pensando que algo había después de tanto cambio así que eh,
1: bueno, seguro, que... Que la, di que te achuntaste no, más. <risa>
0: No, no, en realidad no esperaba respuesta, pero qué bueno que había respuesta. <risa> eh, así que nos quedamos, volviendo al tema, eh, nos quedamos en que estabas empezando tu doctorado en, en estructuras Entonces, Empecé el doctorado
2: uh -huh, con David Barrado en cómo se forman los objetos subestelares, ¿ya? Eh, eh, observaciones que nos permitan entender cómo estos objetos se forman y... Eh, bueno, David Barrado Igual sigo trabajando con él Fue mi supervisor Y eh, yo creo que toda relación saludable De director de tesis Uno tiene que llegar a un divorcio Y después pueden ser amigos y entonces <risa> así, así fue Uno empieza muy bien con su director de tesis Si todo va bien tiene que llegar a un divorcio Y después del divorcio pueden ser amigos Porque él es eh, Lo estoy diciendo como medio en broma Pero medio en broma, medio en serio O sea, uno tiene que eh, primero tener supervisión pero después también separarse y hacer su propia investigación que esté bien claro que tú estás haciendo lo tuyo y que tengas una línea que te identifique y una línea que te apasione eh, y una vez que estás establecido es más fácil que la colaboración sea más fluida y que no haya ese rol extraño de tú me estás supervisando, ¿no? eh, entonces yo sigo, sigo trabajando con él pero mi experiencia de supervisión con él fue totalmente distinta que, por ejemplo, con Pedro, que fue mi primera experiencia de algo de investigación, ¿no? Con David, esto, yo se lo he dicho a él mil veces, así que no, si escuchara esto no se enojaría. Eh, yo llegué a la EF, que es donde yo hice mi doctorado, que es un el laboratorio, antes se llamaba de Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental, ahora se llama Centro de Astrobiología, que es un laboratorio español que depende de, del Ministerio de Defensa, del INTA, pero que está... Ubicado en la Agencia Espacial Europea. Entonces, yo llegué allí habiendo trabajado en cosas de catálogos de neurosis planetarias ¿ya? Pero, y cosas de Gaia, pero catálogos. El resto, mi formación matemática pura, purísima. Y eh, David me dio una cinta DAT, que para ustedes, jovenzuelos, no saben lo que es eso, pero es una manera de almacenar datos que está en una cinta, como si fuera las cintas de cassette. Entonces, me dio una cinta DAT y me dijo. Estos son datos espectroscópicos, espectroscopía de eh, larga rendija en el infrarrojo de enanas marrones. Me voy un mes de estancia, no sé dónde se fue. Eh, cuando vuelva los quiero reducidos. Entonces, aquí la matemática se va a su oficina con, con la maldita cinta de datos, pensando primero cómo saco nada de aquí, o sea, cómo saco datos de esta cinta, o sea, qué, qué es esto. Y segundo, reducir, ¿qué significa? ¿Quiere que lo pise para hacerlo más chico? ¿Qué, qué es lo que quiere que haga <risa> eh, y, y eso fue como el, el, el choque, eh, que después se lo agradezco mucho, porque bueno, en un mes tuve que buscarme la vida, eh, entender qué eran todas esas palabras que me ha dicho que no tenía ninguna eh, y aprender a trabajar eh, de un modo independiente, y, y, y también una metodología muy distinta a las matemáticas o sea ten, tenía que dar tenía que encontrar las referencias adecuadas por supuesto pero dar muchas cosas por sentado y no demostrarlas yo misma porque si no nunca jamás imagínate si quieres estudiar espectroscopía y tienes que irte hasta la parte de eh, transiciones y de verificar a qué longitud de onda se da qué transición nunca jamás hubiera avanzado y eso es un cambio muy fuerte de cuando alguien está estudiando matemáticas por lo menos matemáticas puras puras purísimas entonces así empecé el doctorado con David y ya te digo, aún así me fue bien so y somos amigos después del divorcio, somos amigos y todo David eh, y, y nada, empecé a trabajar en, en espectroscopía principalmente y surgió otra oportunidad muy buena que fue irme a Estados Unidos. Estuve un año en el Speech Science Center en, en Caltech, en, en California, eh, trabajando de hecho en un tema un poco distinto pero también de formación estelar. Entonces, del doctorado lo hice parte en España y parte en Estados Unidos. Volví a España uh... No, mentira. Antes de irme a Estados Unidos, fui, vine a Chile a observar. La primera vez en mi vida. Llevaba menos de un año en el doctorado y tuve infinita suerte. Me gané la, la propuesta de observación a la, en la silla. Y, y ahí le debo muchísimo a David porque vinimos los dos a observar. Estábamos en, llegamos a, a la silla y la primera noche... Bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero cuando uno llega a observar, normalmente la primera noche no observa para uno mismo, sino que es como para habituarte al cambio de, de trabajar de noche y alguna gente tiene algunos problemitas con la altura, aunque no sea la altura de alma, pero igual hay gente que le genera problemas. Entonces tú llegas, tienes un día como para habituarte y después el segundo día o el tercer día es cuando empiezas realmente a observar. Entonces nosotros estábamos ahí el primer día y bueno, yo nunca había estado en un desierto... Eh, claro, había visto las antenas fíjate, las antenas de seguimiento de satélites me parecían impresionantes, no te quiero ni decirlo, que me parecían los telescopios, o sea, eso era <risa> espectacular <risa> tecnología hiper mega y además burritos por ahí y, una, y la perrita que tenían antes en la silla que era súper linda y no sé, era, era todo, había zorritos también, era de, todo, todo maravilloso, todo de cuento y cuando terminamos de cenar, David me dijo ya, salte fuera eh, ni siquiera cerca de los telescopios, cerca de la residencia donde uno duerme, salte fuera tírate al piso y espera. Quédate unos minutos mirando arriba. Y fue pero impresionante. Nunca había visto un cielo así. Pero, claro, la gente que vive en sitios donde tiene acceso a este cielo, en esas condiciones, no me o sea, lo que me extraña es que no sean todos apasionados de la astronomía. Porque es simplemente maravilloso. O sea, se te van acostumbrando los ojos y aparecen más estrellas, más estrellas. Ver la Vía Láctea, ¿entiendes por qué le llamaban a la Vía Láctea, Vía Láctea? Porque claramente es mi camino de estrellas. <risa> Incluso ver las nubes de Magallanes, y bueno, yo como bien tonta, como ya me habéis escuchado varias cosas, que soy bien tonta, lo primero que pensé es como, ¡ay, hay dos nubes ahí! Y después al rato como, ¡ah no, ah no, si sí son dos galaxias! No, no, no son dos nubes. <risa> eh, y ahí fue, ahí totalmente me, me enamoré de... Eh, los observatorios, me enamoré de Chile y ahí decidí que yo quería volver a Chile como fuera, entonces nada eh, hice, volví a España hice parte de los trabajos en Estados Unidos volví a España ya a terminar y cuando estaba terminando, pues, lo que quería postular era a la ESO a los ceros, a los puestos de postdoc de la ESO en Chile, y de hecho mi supervisor en Estados Unidos y David, mi supervisor en España el de Estados Unidos se llama John Stauffer ambos me decían, ya vas a postular a la, a la fellowship de la ESO pero a la de Gargin que es como más puramente científica. Eh, la de la ESO en Chile, tienes que ir al observatorio. Y hay alguna gente que piensa que eso, que ir al observatorio es como ser menos científico, y eso tampoco lo entiendo demasiado bien, pero, pero era como, no, no, ¿qué dices? Irme Alemania, no, no. Pues, por supuesto, terminé en Alemania en otro momento, porque uno basta como decir uno que no quiere hacer algo para que termine teniendo que hacerlo. Pero en ese momento <risa> era como, no, 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 yo quiero, yo quiero volver a Chile y yo quiero volver a los observatorios, eso es lo que quiero hacer. Y tuve la inmensa suerte de que postulé a la, a la fellowship en la de ESO en Chile, eh, la gané, entonces terminé la tesis y directa me vine a Chile. Y ahí viví en Santiago tres años, eh, donde pasaba 80 noches al año, más o menos, en Paranal, haciendo labores de astrónomo de soporte. De ahí, como decía, por supuesto, ¿dónde dije que no quería ir? A Alemania. ¿Dónde terminé? En Alemania. <ríe> me gané un postdoc en el Max Planck porque había muchísimos temas totalmente súper interesantes para lo que hacía, gente que te hace trabajo súper bueno. Igual Heidelberg es un sitio muy bonito, pero no es como mi, mi tipo de sitio. Entonces fui a hacer otro postdoc a, después de la ESO, me fui a, al Max Frank en, en Heidelberg y yo quería volver a Chile, sí o sí. Pero la verdad, perdón por los santiaguinos, es que no quería volver a Santiago. Eh, quería volver a otro sitio, quería volver a Chile, pero a un sitio distinto. Y Valparaíso me gustaba mucho. Y surgió la posibilidad, se abrieron varias, varios puestos. De hecho, fue un año, que se abrieron varios puestos, fue extraño, este en, en Valparaíso, en la universidad. Postulé, tuve mucha suerte, quedé seleccionada y aquí estoy. <risa> qué bien, qué bien, qué bien. No sé, intenso. Hay
0: algo que Duro. Emilio, ¿qué, intenso, ¿cuál es tu reacción?
1: Intenso, el de de Málaga a Madrid, de Madrid a Estados Unidos, de Estados Unidos a Santiago, Santiago a manera es un buen viaje sí, sí es ah. un súper buen viaje para pa partir diciendo no, ¿sabes que no es tan interesante a mí me pareció súper interesante
0: <risa> sí, no y lo otro que a mí me ha llamado la atención es que Amelia siempre ha, ha nombrado un montón de cosas que ella dice que, oh, soy súper tonta porque creía esto y son cosas que yo creía también hasta hace un par de meses nomás así que, Mira, que...
1: <risa> bueno, yo, pare parece que hay algunas cosas que yo sigo creyendo pero... <risa> Yo sé, voy a quedarme ahí ¿no?
0: yo Sigo pensando que las nubes de Magallanes son er, nubes. Son nubes. No, 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 no. No, pero es que es eh... eso, cuando uno las ve con estos cielos tan pristinos
2: es como, pucha, que se me está metiendo una nube de observación. Ah, no, espera, ¿dónde está eso? Ah, no, eso no, no es una nube, está un poquito, un poquito más lejos.
0: Sí, es verdad. Eso yo también quería anotar, que tú mencionabas, Amelia, que aquí hay mucha gente que le gusta la astronomía. Eh, y que efectivamente nosotros hace un par de capítulos estuvimos con una, una personaje, una astrofotógrafa, Melanie uh -huh. Fritz, que nos hablaba un poco de, de, de todo el tema de la astrofotografía, que son hay gente que le gusta la astronomía, pero de, de, de forma como amateur, diríamos nosotros. Uh -huh. Yo creo que saben un montón de datos que nosotros... Ni idea. <ríe> eh, Totalmente. Pero, pero aquí se da mucho eso. O sea, hay grupos de astronomía que en realidad es un grupo de astrofotógrafos porque mm. la gente es muy apasionada y yo creo que eso es por, por la calidad de cielos que hay en Chile que son tremendos Sí,
2: sí, sí, sí. no no los, los cielos de Chile son para enamorarse, pero totalmente y, y sí, lo que dices de los, de los astrónomos amateurs de hecho, hay como esta relación que no siempre funciona entre los astrónomos profesionales y los astrónomos amateurs pero hay muchísima sinergia y muchísima eh, los astrónomos profesionales podemos aprender muchísimo de los amateurs y los amateurs de los profesionales. O sea, yo el, muchas de las preguntas que te hace el público general, por ejemplo, eso de observación. Eh, bueno, yo tuve la, la suerte o la desgracia que yo empecé a observar con telescopios pequeños donde uno tenía que hacer absolutamente todo, incluso corregir el apuntado apuntando a la Luna porque no tenía ni idea de dónde estaba apuntando la cosa porque el modelo de apuntado estaba mal. Eh, pero hay muchos astrónomos hoy en día... Que empiezan a observar bueno mi pareja que es astrónomo y que está aquí al lado y me va a mirar mal porque estoy hablando de él él la primera vez que fue a observar fue un telescopio de 8 metros al verete donde
0: ah bueno
2: ya estáis diciendo que no pero en, en la te
0: en ah la... algo poco <risa> una cosa chiquita pero un telescopio de 8 metros
2: claro por un lado fantástico o por supuesto fantástico pero por otro lado, tú no, tú no haces absolutamente nada. No te dejan poner una mano en el instrumento, obviamente, porque ese instrumento es súper complejo y no se va a dejar que cualquier persona interaccione con el instrumento porque puedes dejar, bueno, algunos problemitas que obviamente el observatorio no quiere que dejes. Eh, pero entonces hay cosas como que astrónomos profesionales uno le pregunta... Cuáles son las limitaciones, por ejemplo, de la montura, de cómo, de cómo el telescopio está adjuntado al, 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 perdón, cómo el espejo se comunica con el resto del telescopio. Ya, cómo lo puedes mover. Y hay mucho astrónomos profesional que no tienen ni idea de las limitaciones de una montura frente a otra, de que no puedes ir a cualquier posición. Un astrónomo amateur entiende eso súper bien porque ellos hacen sus propios telescopios y saben cuáles son las limitaciones de sus monturas. Y es el instrumento que ocupamos todos, el telescopio, los astrónomos observacionales. Entonces, eh, hay mucho conocimiento, no solamente ya de conocer el cielo mucho mejor. Te digo que cualquier astrónomo amateur va a reconocer cualquier constelación o cualquier mito en el cielo infinito mejor de lo que lo puedo hacer yo. <risa> ya no solo eso, pero incluso de, de manejarse de, hasta en términos de tecnología hay mucho conocimiento entre los astrónomos amateur. La persona que está puliendo los moldes con los que hacemos espejos de fibra de carbono es una persona autodidacta que es astrónomo amateur. Y es la única persona en Chile que podía hacer eso. Que podía pulir con la precisión que necesitábamos. No es un ingeniero. Es un astrónomo
0: amateur.
1: ¿Algo que decir, Presi.
0: No, yo, estoy, no? Es que yo concuerdo totalmente con con Amelia, sí. es increíble la cantidad de conocimiento que, que tienen lo, los astrónomos amateur son amateur porque en realidad no tienen una carrera formal pero, pero saben un montón de cosas que o sea, de un, un nosotros montón. no yo creo que igual es importante mencionarlo que nosotros los astrónomos son, somos súper humildes <risa> somos super humildes. No, eh, somos no, los pero, más humildes de todos los científicos los, sí, Nosotros. el resto son todos super... <risa> alzados, nosotros somos súper humildes no, pero es verdad, esa sinergia que dice Amelia es, es notable, en, en la astronomía por lo menos, porque en cualquier otra ciencia, o yo, por lo, lo que me ha tocado ver, yo tengo muchos amigos por cursos de la universidad y cosas por el estilo, que son científicos, pero son o biotecnólogos, o bioquímicos, o químicos físicos, y que en realidad, para ellos, trabajar o, o interactuar con alguien que es amateur, o que no tiene un doctorado, o que no tiene un título en, la, en, en el área, en la ciencia, es una distancia como súper, casi como que no, nos, no pueden estar juntos, ¿te fijas? Uh -huh. En cambio, entre los astrónomos, un astrónomo con doctorado y un astrónomo amateur que en realidad toda la vida se ha dedicado a sacar fotos y, y tener un telescopio y mejorarlo y como decías tú, Amelia, así como hace la astronomía un oficio, eh, la interacción que hay es súper grande, eso no, de repente uh -huh. no se nota, pero pero es real. Eh, en la astronomía se da mucho eso.
2: Sí, hay incluso proyectos donde, bueno, de, sobre todo de variabilidad de estrellas y así, donde los astrónomos amateur proporcionan datos con los cuales se hace ciencia. Sí,
1: sí, sí. sí. Si ir más lejos creo que. Creo que eh, José Massa y Mario Muy tienen meteoritos con su nombre uh -huh. que fueron descubiertos por un astrónomo amateur.
2: Uh -huh. Sí, sí... Eh, su nombre? No estoy 100% segura de esto, pero creo que el, el récord de... Sí, no, es el récord de supernovas, de hecho, que lo tiene un amateur. De... No, no estoy súper segura de lo que estoy diciendo, pero mucho de, de transientes y de cosas así, de objetos variables, se reportan en el la de los amateur, un volumen altísimo que ha dado lugar a Sí
0: es real, eso es, yo lo encuentro súper simpático, entretenido no sé que, que otro sinónimo agregar pero, pero es súper impresionante al final eh, mm. la, la relación que hay entre, entre una ciencia oficial y la misma ciencia pero de forma no oficial
2: mm.
1: y, y otra cosa, para sumar más halagos a los amateurs es que hasta, no sé yo creo que el 90% de la divulgación la hacen ellos
2: iba, iba totalmente al mismo punto, que por ejemplo el día de la astronomía en, uh, en Valparaíso, lo empezamos a hacer yo creo que el año que yo llegué, en 2014 empezamos a hacerlo en el, en el Cerro Cárcel, en la, en la ex cárcel del Parque Cultural de, de Valparaíso que es un sitio como súper emblemático de Valparaíso además, y sería imposible Hacerlo todos los años sin el apoyo de Sabal, por ejemplo, porque normalmente son como el nombre, uno puede decir astrónomo amateur, uno puede decir astrónomo aficionado o apasionado y normalmente son las tres cosas y como son tan apasionados les encanta comunicar también y están más que dispuestos a contribuir a cualquier instancia de difusión, sino liderada por ellos o no liderada por ellos. Entonces, en el Día de la Astronomía, que aquí solemos tener entre mil y tres mil personas, que, que es bastante para un evento de este tipo y en Valparaíso, eh, sería imposible eh, hacer todas las actividades que hacemos si no pudiéramos contar con ellos. Y si podemos contar con ellos todos los años porque están súper entusiasmados de participar.
0: Sí, es verdad. Eh, chicos, les eh, propongo que hagamos ahora un break y a la vuelta eh, hablemos de, de, de tu área de investigación, Amelia. Eh, más, ¿sí? más en detalle, porque igual ah, hubieron varias, preguntas o sea, no preguntas pero palabras que, que tú dijiste que nosotros la entendemos perfecto de espectro eh, espectrografía, espectropetía, eh, el tema de los <risa> telescopios pero que la gente nos dice, oh, quedamos colgados, no lo explicaron así que ahora para los, todas esas personas que, que ya están alegando <risa> eh, las, vamos, las vamos a entrar en, en, en detalle y explicar de forma más sencilla en, en el siguiente bloque, así que eh, vamos a hacer una pausita ...para Perfecto. hidratarnos, comer, descansar un poco... Ah, ...es como que si fuera una maratón... <risa> <risa> eh, ...y volvemos en breve... ...así que ya, nos vemos... ...súper... ...empieza el espacio publicitario... ...lamentablemente aún nadie quiere auspiciar a estos sujetos... ...continuamos con el programa...
1: ...bueno ya estamos de vuelta a este gran break... Que en realidad, en realidad, yo me hace mucho porque cortaste y volviste a llamar al tiro. <risa>
0: Pero era necesario, <risa> era 100%, era 100
1: necesario. Eh, y, ya, y entremos ahora, como dijiste en el bloque anterior, entremos de lleno a, a la astronomía, a, a, tu, a tu investigación.
2: Me parece. En,
1: yo entiendo que que área de investigación son es, es, es la formación de estructuras. ¿De estructuras subestelares?
2: De objetos subestelares, exactamente. Eh, por lo que yo empecé en esto, eh, en particular la pregunta era ¿cómo se forman las enanas marrones? Entonces, ¿qué son las enanas marrones? Que aquí se les dice enanas café, ¿verdad? Y casi sí. todo el mundo las conoce por manera de Teresa Ruiz, pero igual para los que no las conozcan. Las enanas café, las enanas marrones, son como esas cosas intermedias que no son ni planetas ni son estrellas. Entonces, ahí nos lleva la pregunta ya, pero entonces, ¿qué es un planeta y qué es una estrella? Intuitivamente todos sabemos lo que es una estrella y lo que es un planeta. Pero, ¿qué es lo que hace una estrella extremadamente distinta de un planeta? Bueno, pues que las estrellas eh, sabemos que en sus núcleos son como estas especies de centrales nucleares, ¿verdad?, que tienen reacciones y que lo que hacen es... Que de dos átomos de hidrógeno uno tenga un átomo de helio y eso es en el, tremendamente energético y por eso las estrellas brillan, dicho así de una manera muy bruta, pero para tener la idea. ¿Y qué es lo que pasa en un planeta? Y eso solamente, perdón, en la estrella eso solamente puede ocurrir porque lo que tenemos es una gran, gran cantidad de material que está muy, 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 muy apretado y que permite que se produzcan esas reacciones. ¿Qué es lo que pasa en un planeta? En un planeta tenemos mucha menos masa y, por ejemplo, en nuestro planeta, en la Tierra, no se dan esas reacciones para nada en absoluto. y De hecho, en nuestro planeta principalmente, aunque emite un poco térmicamente, pero principalmente lo que hace es reflejar la luz del Sol. Por ejemplo, en las imágenes tan bonitas que se ven de la, de, apuntando desde la Luna a la Tierra, lo que vemos es que la Tierra, al igual que la Luna, lo que hace es reflejar la luz de la estrella, ¿verdad?, pero ¿qué pasa cuando un objeto no es tan masivo como para hacer esta quema, vamos a llamarle quema de hidrógeno, pero tampoco es tan poco masivo como para que no se dé ninguna reacción en su núcleo, sino que sí que, por ejemplo, se queme el deuterio. Ese tipo de objetos son lo que se llaman objetos subestelares, eh, más bien enanas marrones, porque los planetas aislados, los planetas que no están girando alrededor de una estrella, también se llaman objetos subestelares, porque subestelar solamente quiere decir tiene menos masa que la masa de una estrella. Es decir, no va a ser capaz de quemar hidrógeno de una manera estable. Y uno puede pensar, eh, ¿y a quién le importa ese tipo de objetos? <ríe> es una pregunta muy buena. <ríe> muy bien, señorita. Y a mí que me importa <ríe> que un objeto no sea ni un planeta ni una estrella. Bueno, tienen muchas... Eh, hay relevancia por muchos lados, pero a mí la, la pregunta que me parece más bonita es que más o menos entendemos cómo se forman las estrellas. Más o menos entendemos cómo se forman los planetas. Nos faltan miles de detalles en ambos lados para entender bien, bien cómo se forman. Pero no hay como ninguna parte física fundamental que nos falle ¿ya? en cómo entendemos que se forman. Yo supongo... Si en mi modelo físico para tratar de formar una estrella, consigo formar una estrella en un computador. Y si pongo mi modelo físico para formar un planeta, consigo formar un planeta. Hay muchos problemas todavía eh, en ambos lados. No, no, no entendemos toda la física de cómo se forma una estrella ni un planeta, pero por lo menos las, los, los fundamentos, como las grandes pinceladas, los enten, lo entendemos. ¿Pero qué pasa con las enanas marrones? Las enanas marrones, si uno trata de formarla uno trata de aplicar los mismos conocimientos que tenemos de cómo se forma una estrella, nos falla porque la masa que tenemos es demasiado pequeña como para, que, como para que empiece el proceso que forma una estrella, que es el colapso de, de, de esa nube. Y si creemos que se forma como un planeta, es decir, que se ha tenido que formar en torno a otro objeto, por ejemplo, a una estrella, y después a lo mejor eh, ha sido eyectado, como si estuviéramos jugando a pool, y varias estrellas se están formando y una le pegan empujones a otra y la más chiquitilla sale disparada. Eh, si fuera así, las observaciones que tenemos de estos objetos nos dicen que ese escenario no, no es posible en la mayoría de los casos. Entonces, es un tipo de objeto que es muy común en nuestra galaxia y que tenemos cosas fundamentales de cómo se forman esos objetos que no entendemos. Entonces, a mí eso me parece, como os decía antes, me gustan los puzzles, ¿verdad? Me gustan como las cosas así, pero ¿y esto por qué ocurre? Entonces, yo, eh, mi tesis era eh, tomar espectros, y espectros lo que quiere decir es descomponer la luz que llega a estas enanas marrones, que también hay ese como mito de que las enanas marrones no emiten luz, claro que emiten luz, porque sí que hay reacciones, lo que pasa es que son más frías que las estrellas, y las cosas cuando son más frías lo que hacen es que emiten energía a lo que llamamos longitudes de onda más largas por ejemplo, yo un radiador, un calefactor si estoy en una pieza totalmente a oscuras, yo no veo ese radiador porque no emite luz visible, pero siento que hay una radiación saliendo de ese radiador, porque para eso lo he puesto, porque tengo frío, para que me caliente, ¿verdad? Entonces, una enana marrón es lo mismo. No está emitiendo luz visible, tampoco es verdad, porque sí que emiten un, un poco de luz visible, pero desde luego emiten luz infrarroja. Y esa luz yo la puedo descomponer del mismo modo que las gotitas de lluvia o que un prisma descompone la luz visible y puedo ver los colores. Los colores, esa descomposición de la luz, yo lo puedo hacer con cualquier tipo de luz. O sea, con la luz infrarroja también la puedo descomponer. Y lo que hacemos cuando descomponemos la luz es que se nos abre un mundo de posibilidades espectacular porque podemos ver la composición química de los objetos de, de donde nos está llegando esa luz. ¿Por qué? Porque cada elemento químico tiene, digamos, como un código de barras o como una huella digital en esta descomposición de colores. Es decir, eh, por ejemplo, no sé, el sodio, eh, si viéramos una lámpara que solamente tuviera sodio, no tendríamos todos los colores, pero tendríamos un naranja muy llamativo. Y eso es porque es sodio. Oxígeno, hay algunas líneas que están en el verde. Entonces, ¿qué son estas líneas? Son cachitos de ese arco iris que obtenemos cuando descomponemos la luz. Entonces, dependiendo de qué cachitos vemos, qué colores vemos, podemos saber qué elementos químicos hay en esos objetos. Y, por ejemplo, las atmósferas de estas enanas marrones son súper interesantes porque tienen óxido de titanio, óxido de vanadio, metano... O sea, son moléculas relativamente complicadas. Bueno, ahora en la era de alma, claro, cualquier astroquímico me escucha esto y me dice, pequeña, ¿qué estás diciendo de que esas son moléculas complicadas? Pero cuando comparas con alguien que estudia estrellas y que tiene, bueno, hidrógeno, un poquito de hierro y cosas así, cuando ven estas moléculas y sí que son más complicadas, eh, analizando esa química y analizando las velocidades que se dan en esas atmósferas, las abundancias que hay y otros otro tipos de análisis, la gravedad de esos objetos, porque a través de esos elementos, de cuán profundos son esos elementos, uno puede entender cuál es la gravedad de ese objeto, la gravedad superficial. Analizando esos diagnósticos, yo durante la tesis traté de poner, eh, eh, ¿cómo se dice?, cotas observacionales a los distintos modelos teóricos de cómo se pueden formar de un modo alternativo, ya que no puede ser totalmente como las estrellas ni totalmente como los planetas, cómo se pueden formar las enanas marrones. Y es súper interesante también desde el punto de vista en general de cómo avanza la ciencia, que qué es lo que pasa, hay un problema. Este tipo de objetos no se pueden formar de ninguno de los modos que conocemos. Entonces uno podría buscar todo tipo de explicaciones exóticas, ¿verdad? Pero en ciencia lo que uno tiene que hacer, es, uno puede buscar explicaciones exóticas, pero tiene que ser capaz de hacer predicciones. Eso lo hace una teoría científica. Y yo después puedo tener otro tipo de observaciones, experimentos, lo que sea, que me permita refutar o corroborar, o corroborar esa teoría. Y eso es lo bonito de la ciencia, que tú puedes tener explicaciones súper locas. Eso no está prohibido en absoluto en la ciencia. Tú haces tu teoría súper loca y das tu predicción. Y dices, ya, si se forman los objetos de esta manera, entonces tendría que ocurrir esto. Y eso se podrá comprobar, a lo mejor no con la tecnología actual, pero a lo mejor sí con tecnología más adelante, y uno hace ese experimento o toma esas observaciones y dice, ah, no, estabas totalmente equivocado, tu predicción es errónea. Ok, busquemos otra explicación.
0: Eso es totalmente cierto. A mí, yo quería, eh, volviendo un poquito atrás, eh, ¿cómo se llama ese proceso de, que ya lo habían mencionado, pero ahora para que quede claro, ese proceso de descomposición de la luz? Eso es la espectroscopía. Eso es la espectroscopia, lo que, lo que mencionaba anteriormente en, cuando te habían pasado estas cintas. Es es, esta cinta. <ríe> uno,
2: uno llega a la astronomía y se piensa que le van a dar unas imágenes bonitas, ¿verdad? Y imagínense que en vez de unas imágenes bonitas, le dan una cinta como de cassette, donde lo que hay es unos espectros que ahora, siendo más educada en astronomía, le encuentro toda la belleza y son una fuente de datos que te da un conocimiento espectacular. Pero la primera vez que uno ve un espectro, igual que la primera vez que uno ve una imagen de una nebulosa planetaria, no puede sino enamorarse de la astronomía. La primera vez que uno ve un espectro, digamos que no es la misma sensación. Es igual de apasionante. Así como de primeras.
0: Pero, pero bueno, cierto. cierto. Y, y después de que empezaste y hiciste tu doctorado en, en esta enanas café, enanas marrones... Eh, ¿Mm -hmm. Eh, decantaste después por algún por algún otro tema o, o hasta el día de hoy sigue, eh, pero rotundamente en el estudio de esta de estas estrellas bien particulares.
2: Sí, sigo estudiando en enanas café pero sí que, sí que pasé <ríe> por otros temas también una una de las cosas mientras estaba en el doctorado eh, estudiaba en enanas marrones pero también estudiaba objetos jóvenes más como el Sol, cuando el Sol era joven, eh, en el tiempo que estuve en, en California, porque trabajaba eh, en el Spitzer Science Center, que es el centro de ciencia de este satélite Spitzer. El satélite Spitzer, bueno, un satélite es una sonda, era, era, bueno, sigue siendo lo que pasa que ya no funciona, por así decirlo, eh, que por, por ser una sonda, claro, estaba fuera de nuestra atmósfera. Y entonces podía observar energías, rangos de longitud de onda, que... Desde, nuestra, desde, desde la Tierra desde un observatorio en Tierra son muy complicados de observar porque nuestra atmósfera opaca básicamente pone como un velo y no nos deja ver esos rangos eh, y esos rangos en particular el infrarrojo que es donde observaba Spitzer son muy buenos porque los, para estudiar objetos jóvenes porque los objetos jóvenes al final que son una estrella que se está formando está rodeada por grandes cantidades de polvo y gas ese polvo y gas, uno, uno puede pensar que es exactamente lo mismo que cuando uno mira hacia la Vía Láctea y ve vacíos de estrellas. En verdad, lo que está viendo no son vacíos de estrellas, lo que está viendo son nubes, las nubes de carbono, son nubes donde se están formando nuevas estrellas, pero ahí lo que tengo es una gran cantidad de polvo y gas que no me deja ver a través. Ya, el infrarrojo ve a través de eso, es decir, la radiación infrarroja es más o menos transparente, para esas cantidades de gas y polvo, no, no es 100% lo que estoy diciendo, pero para que se entienda. Entonces uno puede estudiar estos objetos jóvenes que se están formando. Uno puede estudiar porque puede ver más adentro de las regiones de formación estelar que donde se forman estos objetos, y además porque puede ver la emisión, la luz que emite realmente ese polvo que está siendo calentado por la estrella. ¿No? Entonces... Algo así como uno se pone sus, sus gafas de visión nocturna y puede ver el radiador. Bueno, pues esto es lo mismo. Uno, se pone, eh, uno pone un satélite fuera de la atmósfera y puede ver con muchísimo más detalle en el interrojo cómo se están formando las estrellas. Entonces, durante el doctorado, claro, mi tema principal era espectroscopía de nanas marrones en el interrojo, también en el óptico. Pero además también trabajé en, en estos discos que se forman alrededor de las estrellas jóvenes. En los procesos de cómo estos discos interactúan con la estrella, por ejemplo, transfiriendo material, que es lo que nosotros llamamos acrecimiento, que una de mis tías me ha dicho mil veces que esa palabra no existe en español y que la deje de
0: ocupar, <risa> <risa> es pero es como lo llamamos. Es <risa> sí, eh, si uno busca la palabra acreción uno eh, no sabe <risa> yo me acuerdo que yo, yo igual a, a una anécdota cuando empecé a, a trabajar en investigación durante mi, mi pregrado, al igual que Amelia eh, bueno, ah, en realidad lo mío en, en más actual, yo ya tenía datos de alma y cosas por el estilo pero mm. yo empecé a trabajar igual en discos protoplanetarios, que es todo este ambiente que hay alrededor de las estrellas cuando están naciendo y donde se van a formar después los planetas eh, y claro, yo siempre los discos de acreción, que la estrella estaba gritando, y yo no entendía nada, o sea, no, ¿qué es esa palabra, y yo la, me acuerdo que la busqué en internet, acreción, RAE, ¿qué significa? Y nada, así, no, no, ningún significado, y claro, después con el tiempo uno, uno como que ya entre, a nivel de, de, lo escucháis tanto, que como que lo vaya asimilando algún concepto a que lo empezáis a leer en inglés que como que uno la, la termina por entender, pero a priori es...
1: Al final se asume.
0: <risa> claro, como que yo creo que nunca, le nunca he encontrado el concepto tal de agresión, pero como que tengo la idea de lo que es.
2: <risa> claro, eh, y ese es el problema, y en, yo eso trato cuando, cuando hago, bueno, a mí me gusta mucho hacer difusión, y cuando hago charlas de difusión trato de siempre hacer el mismo disclaimer, no siempre me acuerdo, pero de decir, voy a usar anglicismos, y no es porque sea una snob, no es porque nada de eso, sino porque hay palabras que realmente no sé cómo decir en español y hay otras que a lo mejor las sé decir en español, pero que es extremadamente pesado decirlas en español también porque es una cosa, bueno, a uno le puede gustar o no el inglés, pero es un idioma más compacto, eso es verdad. Entonces, si en vez de decir acreción, tengo que decir... Eh, transferencia de masa a través de procesos viscosos y, el esto y magnetosféricos de se complica un poquito la sí.
0: <risa> se me alarga un poco lo que quiero decir Sí, es básico claro bueno igual no sé si lo hemos explicado en una vez estamos hablando aquí todavía no, nadie, nadie entiende nada pero claro <risa> creación es cuando la estrella la estrella se está como todavía alimentando de, del ambiente que hay alrededor Exacto. entonces, entonces todo este material todavía hay material cayendo, acretando hacia la estrella, <ríe> y hace que la, la estrella vaya creciendo y por eso, eh, a, a, eso ese a eso, nos referimos. Más claro, ese, 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 ese es Así que, ay, ah, entonces, eh, seguiste eh, estudiando también en paralelo a estos fenómenos de, de estrellas más jóvenes?
2: Claro, eh, durante el doctorado, sobre todo el año que estuve en Estados Unidos, ahí principalmente estudiaba eh, a crecimiento, discos protoplanetarios, como has dicho, eh, incluso discos aún más jóvenes, los que se llaman cuando empieza a formarse la estrella. Y después, una cosa que, que me encantó, cuando, cuando empecé el postdoc en la ESO, una de las cosas que más me gustó en la ESO, es que en el telescopio estás observando para todo el mundo, ¿verdad? Entonces estás observando sobre temas súper distintos al tuyo, y puedes aprender de muchísimos temas distintos. Y los astrónomos soporte tanto los staff, que son la gente como más permanente, como los postdocs, que son la gente como más joven, son de temas súper distintos, o sea, el concepto de grupo de investigación no existe demasiado porque lo que tienes es gente de todos los campos distintos de la astronomía y de todos los campos distintos de las técnicas distintas de observación entonces eso por un lado lo puedes ver como algo malo porque no tienes un grupo de expertos similar a lo tuyo con quienes discutir o lo puedes ver como algo fantástico porque estás expuesto a todo tipo de temas distintos constantemente. Y si quieres aprender más, tienes todas las puertas abiertas. Entonces, durante el tiempo en la ESO, por ejemplo, yo trabajé, eh, como que volví a trabajar en La Muerte de las Estrellas y trabajé con uno de los, con Yasam Momani, que era uno de los, de los staff, en Estrellas AGB, que son estrellas viejitas que han salido ya de este equilibrio que se llama la secuencia principal que es donde está nuestro sol en la etapa de las estrellas que pasan más tiempo de su vida cuando están en equilibrio y cuando ya son viejitas y salen de este equilibrio eh, pasan por esta eh, rama sintótica de las gigantes que son las ajedes y pude trabajar con él porque las enanas marrones emiten el infrarrojo, ¿verdad? Y entonces yo tenía eh, bastante conocimiento para, bueno, pues para el momento también que igual estaba eh, recién terminada la tesis de observaciones en el infrarrojo lo que llamamos el infrarrojo cercano pero también en el infrarrojo térmico por ejemplo con Spitzer y también desde tierra, que esos son longitudes de onda aún más largas, menos largas más cortas que las de alma pero más largas que eh, por ejemplo lo que uno puede ver con unos lentes de visión nocturna, entonces el tener esas técnicas y que estos objetos que son viejitos, que también tienen muchísimo polvo alrededor también sea bueno observarlos en el infrarrojo me vino bien para poder colaborar y aprender más de otro tema de ciencia. Ya se necesitaba a alguien que supiera hacer espectroscopía infrarroja, de nuevo, para algo muy distinto, que era entender cómo estas estrellas van eyescando material y en qué momento eh, se forman, se cristalizan distintos tipos de polvo, en las atmósferas de estos objetos que son súper polvorientas, por así decirlo. Y eh, pude aprender muchísimo de eso y trabajar con él y es una colaboración que, que todavía la mantenemos. Eh, y también pude trabajar eh, con otra gente en temas de estadística y de datos, porque, de nuevo, siempre he sido muy computina, me gusta mucho hacer cosas de computines. Eh, de hecho, durante mi tesis estaba trabajando en espectroscopía, pero igual desarrollé una herramienta web que se llama Bosa, que todavía, todavía la mantenemos y, y la ocupan eh, decenas de miles de personas, si no centenas de miles de personas, que lo que hace es buscar datos fotométricos de tus objetos en muchos catálogos distintos y darte como la visión global de cómo es la emisión energética de ese objeto y te permite eh, hacer modelados. O sea, es una herramienta, bueno, de, de ciencia de datos, básicamente. Entonces, eh, sabiendo cosas de ciencia de datos y de estadística, también puede colaborar con otra gente que hacía eh, estudios, por ejemplo, de cómo distintas regiones del cielo si uno pudiera contar las estrellas que hay de cada masa vería que no hay las mismas estrellas de cada tipo de masa todos sabemos, o espero que sepamos que las estrellas más masivas son muy raras, las estrellas muy muy poco masivas son muy raras y las estrellas más comunes son las que son como de la mitad de la masa del sol pero si uno se pone a buscar en distintas regiones de formación o en cúmulos de estrellas ve que a veces hay variaciones de esos censos de estrellas. Si uno puede contar por masa, ve que hay variaciones. Y tiene que ver si son estadísticamente significativas, si no, cómo hacer ese modelado. Entonces, durante el postdoc en la ESO, estuve abierta a muchísimos temas distintos y pude colaborar con mucha gente distinta y empecé a colaborar también en un survey grande, un survey que, por lo visto, la palabra en español es relevamiento, pero yo nunca la había escuchado antes de que me la dijeran. Entonces, un survey lo que es, es que uno observa, en vez de observar, esta es mi favorita. Quiero saber más de esta estrella. No, uno dice, voy a observar todos los objetos que hay en este campo grande para tener un conocimiento general de los tipos de objetos que hay ahí. Eso normalmente son surveys. Y... Eh, en la ESO se ha estado haciendo uno con un instrumento con el que yo trabajé mucho que se llama FLAMES, que te toma cientos de espectros cada vez que estás observando. En vez de tomarlos uno a uno los toma de a cien a 100 Y pude involucrarme en este survey y bueno, colaborar en temas desde enriquecimiento de metales en la galaxia a cómo el litio que tiene mucho que ver con Chile pero es un poquito distinto lo que, en lo, lo que lo usamos, como el litio depende de como roten las estrellas, parece que eh, mantienen el litio en su atmósfera o lo pierden. Tem temas realmente muy variados. Y después cuando me fui al Max Planck, ahí fue el otro extremo. Pasé de un sitio donde no hay un grupo especializado que trabajara lo mismo que yo, a el Max Planck donde como funcionan es que hay una serie de grupos con temas clave, y hay muchos expertos en el mismo tema y hay una competición muy feroz las mejores charlas que yo he visto en mi vida las he visto en el Max Plan definitivamente pero la competición más feroz también la he visto en el Max Plan porque estás juntando a gente con exactamente el mismo interés y bueno en, en, en ciencia existe esta competición que no siempre es positiva de que uno tiene que publicar y, y si alguien publica tu descubrimiento antes que tú ya no es publicable. Entonces, por un lado, el tener grupos súper especializados te permite avanzar en el conocimiento de ese tema, pero espectacular. Ya, ya os digo, las mejores charlas que yo he visto nunca, la gente se prepara las charlas muy bien antes de ir al Max Planck y dan charlas espectaculares con científicos muy, muy buenos, pero estás absolutamente concentrado en un tema. Entonces, yo después de la experiencia del Max Planck, yo quería ir a un sitio eh, donde volviera a, ten, a estar expuesta a más temas distintos. Y, por ejemplo, como habéis escuchado hasta ahora, en ningún momento he mencionado una universidad, porque, de hecho, no después del pregrado, toda la carrera la había hecho fuera de la universidad. Y pensé, súper inocente, ya ir a una universidad también va a ser genial, porque voy a estar colaborando con gente de estadística, de biomédica, eh, y voy a estar expuesta... <risa> y, lo digo como si no fuera del todo verdad, eh, sí, sí que se pueden hacer algunas colaboraciones. Eh, el, el estar en el, en el Comité de Bioética por ejemplo me ha permitido entender mucho más de investigación en medicina y cosas así y sí que tengo por ejemplo colaboraciones con, aunque no tanto de la Valparaíso pero sí con gente de la Santa María, de computación, de cómo se aplican los mismos métodos a descubrir regiones de interés en eh, unos datos de ALMA por ejemplo que tú mencionabas antes Camilo, de cómo yo detecto estructuras en un disco eh, muchos de los eh, métodos que usamos de tratamiento de imagen son directamente comparables a métodos de tratamiento de imagen de detección de tumores, por ejemplo en un TAC, en, en datos médicos entonces sí que tengo algunas colaboraciones así eh, pero como no sé, mi madre dice eso, que soy demasiado curiosa y como que me gustan demasiado los temas distintos igual eh, no estaba tan satisfecha por ese lado y tuve la infinita suerte de que se juntó eh, se juntaron varias experticias en, en, en Valparaíso ya éramos tres personas que trabajábamos en formación planetaria, Matías Schreiber, eh, Johan Olson que es mi pareja y yo y por colaboración con los computines de la Santa María de hecho, nos enteramos de que eh, había gente trabajando en la Santa María en producir espejos de alta calidad, en ese momento alta calidad no significaba calidad astronómica, porque era para física de altas energías, pero espejos de alta calidad que fueran de fibra de carbono en vez de vidrio. Y, y los, eh, Johan y yo en particular, pertenecemos a un consorcio que está pensando qué, qué herramienta necesitamos para poder observar un planeta en formación, porque hasta ahora, salvo el nombre súper romántico PDS, 20B o C, B y C, esos son los únicos planetas que hemos podido ver, tomar imagen directa, que se estén formando. Sí. Igual eso es espectacular, pero con los instrumentos que tenemos es un punto. No podemos ver cómo está acretando, usando de nuevo esa palabra, <risa> ese planeta, cómo está ganando su masa. Tenemos eh, datos de alma que son espectaculares, pero que son observaciones indirectas de lo que creemos que son planetas en formación pero ahora mismo no tenemos un instrumento que esté optimizado para detectar y resolver, ver todo el, con todo lujo de detalles cómo se forma un planeta y permitirnos así entender muchos procesos físicos que no entendemos todavía. Entonces, ese instrumento que queremos construir, que somos un consorcio de astrónomos astrofísicos por todo el mundo, se llama PFI, el Planet Formation Imager, y lo que es es básicamente un alma, pero que observe en el infrarrojo. En este infrarrojo medio que he dicho que de hecho desde de tierra no es tan fácil pero igual de desde sitios como alma sí que se puede observar y tener el beneficio de tener espejos o sea eh, telescopios que observen en el infrarrojo pero que combinen que combinen la luz que llega a los distintos espejos de una forma parecida a la que se hace en alma interferometría ¿ya? entonces uno de los primeros problemas es que uno imagínense que en vez de tener las antenas de alma, sesenta y tantas antenas de alma, uno necesita sesenta y tantos telescopios que son muchísimo más caros. Y uno empieza a ver el problema porque son muchísimo más caros, principalmente por el espejo primario. El espejo es como el colector de luz del telescopio. Cuanto mayor es el espejo, más caro, pero exponencialmente, se te va el telescopio. Parte de que sea caro es porque bueno la superficie tiene que ser perfecta, tiene que ser realmente eh, extremadamente pareja, dentro de que es una curva, pero tiene que ser extremadamente suave eh, pero parte es por el peso, porque aunque ahora hay mucha tecnología y los, te y los espejos son mucho menos pesados que antes, y uno deforma esos espejos, de hecho, igual el peso eh, hace que un telescopio, por ejemplo del mismo tamaño que una antena de radio el telescopio sea muchísimo más caro entonces ahí fue como no sé ¡Din, din, din! ¡Idea! <ríe> si esta gente está haciendo espejos de fibra de carbono y eso se puede hacer para astronomía, podemos, no sé, atacar a muchísimos problemas de, de, de una vez. Por un lado, eh, contribuir a que Chile produzca tecnología asociada a la astronomía. Que no sean siempre consorcios internacionales que vienen y hacen ellos el desarrollo tecnológico y después es verdad que en los observatorios trabaja mucho personal chileno, eso es verdad. Pero principalmente en mantención, en operaciones, no tanto en desarrollo. Entonces podemos cambiar un poco ese paradigma. Y además, bueno, podemos resolver este problema de cómo vamos a poder hacer este, esta infraestructura que creemos que es tan necesaria para entender cómo se llaman los planetas, que si fueran espejos, lo que construyéramos para los, este, para los telescopios, sería súper caro. A lo mejor lo podemos hacer mejor. Y ahí nos juntamos también con Jorge Cuadra de La Católica porque él hace, eh, trabaja en temas de simulaciones para poder decirnos cuáles son los mejores objetos a los cuales buscar estos planetas de información o qué, eh, qué señales podemos esperar y, y cómo interpretar esas señales. Y pusimos este proyecto, el Núcleo Milenio de formación Planetaria, eh, que bueno, tuvimos muchísima suerte de nuevo, porque en esta carrera uno tiene que trabajar mucho, pero además tiene que tener suerte y darse cuenta de que tiene suerte y eh, ganamos este proyecto donde estamos en Valparaíso, que mucha gente es lo último que se puede imaginar estamos construyendo espejos de calidad astronómica con fibra de carbono ¡Guau! Wow. ¡Guau!
0: Wow, eso es súper interesante desde el punto de vista práctico porque mucha de todo gente... punto
1: de vista, parece. ¿Cómo? ¿De todo punto de vista? De, de ¿sí? todo punto de vista.
0: Sí, no, pero a mí me, me, a mí me gusta eso de que hay un, eh, sea como práctico, porque como decía Amelia, eh, de repente nosotros generamos herramientas que se, ocupan pa, se terminan ocupando para otras cosas, eh, y, y sirve para todo, o sea, me, con algo que hablamos antes de, antes de empezar la conversación acerca de de los bancos, de, de no sé, cosas informáticas, de un supermercado, cómo va viendo sus datos. Son, de repente, herramientas que nacen de, de ciencias, como la física, como la astronomía, y que la gente común no nota. Totalmente. totalmente. Eh, de hecho, me acordé con lo, con lo que mencionaba Amelia, eh, me acordé de... <ríe> yo ahora estoy trabajando, haciendo las imágenes de un, un disco súper simpático, disco mm -hmm. es eh, muy raro, y, y dentro de los he procesado la imagen de varias formas distintas uh -huh. eh, eso para que la gente entienda nosotros tomamos imágenes como de alma que al final son puros datos son puros números tablas con números y eso nosotros a través de mecanismos matemáticos lo convertimos en una imagen visual de, de uh -huh. cómo, cómo el, el polvo que está alrededor de la estrella transmite luz eh <coughs> Y justo yo, un, un colega, un colaborador eh, del, del grupo con el que trabajo, Sebastián Pérez, yo creo que tú lo ves reconocer. Sí. ¿no, sí, sí, claro que sí. El Sebastián Pérez que trabaja en Los hatch eh, uh -huh. eh, me pasó un, un, un código que, que ayuda, o sea, que, que da un email un, un que se llamaba, era un proceso que se llamaba Unsharp Masking. Uh -huh. eh, y que lo que hace es tomar la imagen, con, a grandes rasgos lo que hace es tomar la imagen, y como que resalta los, los píxeles brillantes y disminuye los píxeles menos brillantes. Uh -huh. eso, o sea, a grandes rasgos es lo que hace. Uh -huh. y, y yo no sabía, o sea, ya lo comentó, y, y Seba me contó en realidad así como, como anécdota, que eso, por ejemplo, se usaba mucho para el reconocimiento facial. Uh -huh. eh, muchas empresas de seguridad tienen... Cámaras con este misma programación para hacer reconocimiento facial y cosas por el estilo. Y yo lo encontré súper simpático de cómo pasamos <risas> el reconocimiento facial a la imagen de un disco protoplanetario uh -huh. y usando como la misma técnica. Entonces, bueno, lo que dices tú de, de, lo, de los telescopios con fibra carbono, igual. O sea, como algo que era para física de alta energía, que son moléculas, o sea, no moléculas, ni siquiera son partículas, Ínfimamente chicas, el estudio de uh -huh. chicas se convierte en un instrumento para ver cosas mucho más grandes, como un, sí, la,
1: grande. la formación uh -huh. de
0: un planeta. <ríe> Así planeta. que yo, yo me quedo con eso. As, eh, me, me gustaría ahora ahora que ya hablamos un poco de tu área, empezar a, a cerrar para no seguir dándote uh -huh. la lata. Yo sé que esto va a una pérdida de tiempo, pero... No, no <ríe> en absoluto. No, en absoluto. <ríe> Yo, sorry, es que hablo mucho. De hecho, me podéis interrumpir sin ningún problema. Voy a me espando. No, no, está bien. Eh, así que ahora, aprovechando estos últimos minutitos que nos van quedando, vamos a compartir contigo, Amelia, una, una sección que es como con lo que terminamos en los capítulos, que se llama... Eh, ¿Lo dices tú, Emilio, o, o lo digo yo?
1: No, digo tú. Yo lo digo por si no queda claro.
0: Ya, la, la sección se llama preguntas de la vida cotidiana y la historia de nuestros invitados que sin ser de astronomía son igual de interesantes o relevantes y que tienen un título sumamente largo y descriptivo.
1: <risa> eh, ya, se, se entiende más o menos para dónde va la cosa, ¿cierto? <risa> sí. Al final son preguntas de la vida cotidiana y la historia de nuestros invitados, en este caso tú, uh -huh.
0: que sin ser de astronomía son igual de interesantes o relevantes
1: y que tienen un título sumamente largo y descriptivo. <risa>
0: Así que eso. Eh, básicamente, te vamos a hacer preguntitas súper normales. Y la idea es que lo respondan lo más rápido posible. Ojalá ya. no lo pienses. Lo que se te venga lo piensa. Okay. Eh, okay. Así que ya, voy a partir, a Emilio, porque estoy en tu llamado. Vale. <risa> ya, eh, Amelia, ¿cuál fue tu apodo de juventud? A mí
1: ¿Tu comida favorita?
2: Pizza, pero no puedo comerla, voy a ser diabética.
0: Oh, qué triste. Gracias oh, <risa> por no ¿Tu cantante o banda de música favorita? Green Day.
1: Buena banda. Bueno,
2: buena banda. ¿Un libro de
1: astronomía favorito?
0: ¿Libro
2: de astronomía favorito? Sí. Oh. Uh. Uh.
0: Girls in Space. ¿Y tu deporte favorito? Básquetbol. Aunque ahora Dios? hago boxeo.
1: Wow. ¿Crees en Dios?
2: ¡Ah, oh, qué pregunta! No.
0: Y bueno, a pesar de no creer en Dios, ¿tienes una <risa> religión favorita?
2: <risa> Creo que, lo, que los principios del cristianismo, en el sentido de eh, no hagas a otros lo que no quieras que hagan a ti, darían una sociedad muy buena si se aplicaran.
1: ¿Tu película favorita? <risa>
2: te decir Interstellar pero no es mi película favorita pero es la película favorita de mi pareja que está en lado mía y es la que se me ha
0: venido a la cabeza pero no es mi película favorita ya <risa> eh, yeah, el contacto más famoso que tengas en Whatsapp
2: uh, no sé Matthew Graham que para mucha gente no será nada famoso pero estuvo en Congreso Futuro y es bastante top de la ciencia de datos
1: ¿cuál es tu ciudad favorita? Uh.
0: Oh. <risas> Madrid. Madrid. Sí. Y el mejor trabajo que hayas tenido. Trabajo,
2: pero que no tenga por qué ser remunerado, como así, como experiencia sí, laboral. Una,
0: una pega. La, la mejor pega en la que en la que hayas trabajado.
2: Es que es eso, no, no es una pega, pega, pero.. Eh como decía antes hacemos muchas cosas de difusión y llevamos bastante tiempo aunque Erika la ve es la mamá de la difusión inclusiva en astronomía igual nosotros llevamos bastante tiempo también haciendo astronomía inclusiva y he tenido eh, eh, eventos donde he podido compartir con gente ciega eh, y explicarles cómo se suman los planetas con, un, con una maqueta que hemos hecho y, y esos son los mejores momentos que he tenido en cosas relacionadas con el trabajo Qué
1: intenso finalmente si no fueras astrónoma, ¿eh? ¿qué te hubiese gustado hacer?
2: Eh, me hubiera gustado investigar en medicina. Lo que pasa es que no tengo la... Eh, no sangre fría en el mal sentido. Pero no podría separarme y hacer investigación solo. Vería pacientes. Y eso creo que me impediría ser un buen
0: científico. Qué bien. Oye, eh, muy bien. Muy, muy, Oye, muy qué, bien. Qué, Respuestas muy inesperadas. Yo estoy <ríe> súper No, no, y espera. Escuchando
1: la, escuchando la historia, o todo este viaje que tuvo, que tuvo nuestra invitada, preguntarle sí. por la ciudad favorita, brother.
0: Había, había, un, mí, había un, un, la... gran,
1: un gran espectro de ciudades que. que... Sí, pues. <ríe> y, y a medida que iba avanzando, decía, mejor trabajo que haya tenido entre todos los trabajos que nos estamos haciendo. <ríe> antes,
0: <ríe> La metimos en problema tratando de elegir. Pero bueno, así que Amelia, con eso ya es como para empezar a terminar, porque nos quedan segundos. Así que eh, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Espero lo hayas pasado bien. Super sí. bien. Yo lo, lo, bueno, personal, bueno. lo pasé espectacular. No sé tú, Emilio.
1: Yo lo pasé super bien. Yo eh, eh, bueno, de, de, de discos protoplanetarios y cosas chiquititas, sé que el Camilo sabe. Y hasta ahí llegó. Entonces para mí fue súper interesante. Y, y se agradece mucho que hayas haya estado acá con nosotros compartiendo un rato.
0: No, Feliz, muchas gracias a vosotros. Así que eso. Eh, eh, nada ¿Algunas palabras para despedir que nos quedan segundos? Si quieres ir alguno. Un que...
2: saludo. <risa> Más que saludo, que genial que hagáis este podcast. Y que mucho ánimo que sigáis. Y que esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer difusión. División de la ciencia entretenida y ha sido súper
0: agradable hablar con vosotros. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno. A